0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。今天老欧给大家讲一起发生在香港的一起案件。1980年10月2日，上午8点二十分，香港999报案中心接到了一名女子的报案电话。那个女子满口的英文，并不会讲广东话。女子报案说。山顶中之道44号发生了命案。接到报警以后，一位名叫李鑫的督察带着四名探员，用了不到十分钟便开车赶到了命案的现场。一栋三层高的西式洋房，报警的女子一脸慌张地等在路边，看到警官以后，立即的冲了过来，用英语叽里咕噜的告诉自己看到的画面。这名女子并非是西洋人士，而是一名肤色黝黑的菲佣。住在山顶的那无一不是富贵人家，几乎家家聘用菲佣，这户人家也不例外。这名菲佣名叫玛利亚，她推开了大铁门，带着五位警官直奔客厅。这户人家的院子很是讲究，有花园，有水池。还有一个小型的篮球场，如果不是有钱人，那肯定住不起这种豪宅。飞佣领着警官首先进入到了客厅，同时告知李督察，死者是他的老板，是一个洋人，但是有中文名字，叫麦奇安，人们都称呼他为麦先生。这位麦先生是一个身形庞大的洋人，仰面赤身。死在睡房的西洋式的大铜床上，死状很是悲惨。李督察走进了床前，细心的观察。死者身高大概能有一米六左右，肥胖胜过了洪金宝、谢顶，年龄大概能有五十岁，面呈灰色，双眼圆睁，大有死不瞑目之势。在他的嘴巴当中还塞有异物，用镊子将其拽出来以后，才知道那是一只女性常用的丝袜。死者的四肢都被绝缘电线给捆绑着，成大字状，电线分别系在同床的四条柱腿上，异常的牢固。从身体扭曲的程度来看，死者在生前做过挣扎，但是。无力挣脱电线，直到死亡仍然是无法解脱。李督察打电话，又叫来了法医以及纸模部的同僚，而他则走到了客厅，向玛利亚询问发现尸体的过程。玛利亚告诉李督察，他在麦先生家里边打工已经有一年零三个月的时间了。这栋三层建筑当中。只有他跟麦先生两个人居住，他平时呢住在花园里车房旁的工人房里。李督察就问他：“麦先生没有家人吗？”玛利亚回答说：“他平时很凶，不怎么跟我说话。我只知道他在美国有一个母亲，至于他有没有妻子和孩子，我真的一点都不知道。”李督察接着让他说说是什么时候，又是怎么发现。麦先生的尸体的，玛利亚回答说：“差不多是早上八点左右，我就像平常一样煮好了早饭，到他的睡房门前敲门喊他起床吃早饭。但是我敲门之后，里面却没有反应。于是我接着敲门，但仍然没有回应。我以为他懒得起床，于是就回到厨房，等了一会儿，见他仍然不开门，我又去喊他，但是仍旧没有反应。”我感觉到有些不对劲儿，于是我就擅自打开了门，结果看到了你们也已经看到的一幕，我吓坏了，赶紧报了警，然后你们就来了。李督察把玛利亚所说的话全数记录下来之后，接着又问他：“你昨天晚上见到麦先生是几点？”玛利亚想了想，回答说：“大概是晚上八点左右。”麦先生吃完了晚饭就开车出去了，我那时在厨房收拾，他只跟我说了一句“我出去了”，然后他就开门出去了。我每天晚上十点左右睡觉，因为我有失眠的症状，所以必须要吃安眠药才能入睡。吃完药以后，脑子很晕，几乎什么事情都不知道。他经常很晚回来，但从不打扰我，他会动作很轻的进去他的睡房。转天，我做好了早饭，喊他起床，他才起来。这一年多，我们一直就是这样生活的。李督察记录下之后，又问玛利亚：“那么，平时麦先生都跟什么样人接触？又会带什么样人回家呢？”玛利亚蹙着眉头，想了一会儿，回答说：“他喜欢结交年轻的男孩子，经常会有一些男孩来家里玩。至于他们的名字……”我不知道，麦先生不准我问。每次那些年轻人都会进入他的睡房，把门关上之后，我就什么也不知道了。在玛利亚回答这些问题的时候，他的脸上明显有了变化。显然，他知道房间里的事情，但是他却不肯实话实说。李督察于是把脸沉了下来，对他说：“我想你应该了解本地的法律。”如果你隐瞒事实的话，我们有权把你当成第一嫌疑犯押回警署。我希望你再好好的想一想，麦先生和那些年轻的男孩子究竟在屋里玩些什么游戏。玛利亚沉默了好一会儿，才无奈的回答说：“有一次，我从花园经过，看见麦先生和一个男孩子光着身子在追逐嬉闹。我真的只看过那一次。”真的，我没有说话，请您相信我。对了，玛利亚似乎又想起了什么，麦先生的车不见了。接着，玛利亚就把车型、号牌以及车身的颜色悉数告诉了李督察。这时，在睡房进行调查的探员也有了发现，在床下他们找到了一个空的啤酒罐，上面有指纹。纸模部的同僚已经进行了取样，另外睡房当中有遭人翻过的痕迹，明显有物品或者是金钱丢失。这一点得到了玛利亚的证实。她说：“麦先生有块价格昂贵的金表，每天他都会戴在手腕上，还有一块白色的古玉，也是一件很贵重的东西。麦先生十分喜爱，每天都挂在脖子上。”然而，探员们找遍了整个睡房，都没有能找到这两样东西。那也就是说，这两件贵重物品一并被凶手拿了去。另外，探员居然在睡房的衣柜里发现了大量的女性内衣以及多条颜色不同的丝袜。对于一个独自居住的老男人而言，这些东西明显就不是他的。也许仅仅是他有时要用的道具罢了。根据进一步调查，得知到这位麦奇安先生时年52岁，是一个大学的物理系教授。最近在中环云贤街开设了一家名为“麦氏”的古玩店，但是他并没有聘请店员，老板、员工全都是他一个人。这个人能讲一口流利的广东话。经常的从内地进购古玩，获利不菲。另外，根据外籍人士登记记录显示，他一直未婚，只有一个70多岁的老母亲，目前一个人在芝加哥生活，母子之间一年见面一次，每次都是母亲来看他。另外，根据邻居陈先生的说法，大约在凌晨一点多，快到两点的时候。他起床去卫生间的时候，隐隐约约听到隔壁麦先生家里边有争吵的声音，于是他就从窗口望了出去，就看到有人钻进了麦先生的那辆灰色的奔驰轿车，然后车就被开走了。但究竟是几个人，他并没有看清楚。结合陈先生所说，李督察再回想玛利亚的话，认为玛利亚。说了谎。如果真有不止一个人与麦先生发生争执，并开走麦先生私人轿车，玛利亚不可能一点儿也不知道。于是，李督察再一次对玛利亚进行了询问。这一次，他的态度已经没有上次那么和蔼了。玛利亚心里有鬼，面对着洞吓，不得不说了实话。他说。他当时居住的那间工人房里还有一个男人，那是一个印度籍的男子，名叫汉尼星，职业是看更人，两个人是男女朋友的关系，但是他并不想让外人知道他们之间的关系，因为汉尼星每次来找他都是利用上班时间偷偷摸摸的来，一旦要是被发现，汉尼星就会失去工作，为了保住汉尼星的工作。所以他只能把这件事情遮掩起来不说。大约凌晨一点左右，汉尼星来找他，刚刚进入到工人房，就听到麦先生那屋有争吵声，但是声音很乱，听不清具体为什么事情争吵。汉尼星很害怕，劝他不要出去看。等到凌晨两点过后，争吵声没有了，接着听到开门声。以及汽车发动的声音，确认人都走了之后，汉尼星赶紧跑出了工人房，回去了工作的地点。至于那都是什么人，又都是什么长相，玛利亚根本连看都没敢看。她当时以为麦先生睡了，所以就没有上去打扰。直到早上喊麦先生吃饭，才发现他已经死了。李督察立即找到了汉尼星，通过讯问，断定玛利亚所言属实。接着，李督察决定从一个火柴盒入手找寻真凶。这个火柴盒是在死者的睡房中发现的，上面印有一处位于湾仔区酒吧的 logo。李督察就带领着两名便衣探员来到了那间酒吧。对调酒师亮明了身份，接着就拿出了死者麦奇安的照片，问他见没见过这个人。调酒师只看了一眼便说：“回老麦啦，我们的老主户啦。”李督察接着又问：“那你最后见到他是什么时候？”调酒师马上就说：“昨天晚上他有光顾，跟强仔他们喝酒玩骰子啊，很晚才走的。”李督察问。强仔是谁呀、啊？也是你们的主户。调酒师说：“不是的啦，是我们这里的侍应。昨天本来是他的假期，他带来了一个朋友来玩，后来肥了，麦来了，三个人就一同玩啦。我当时很忙，没有空闲理会他们。他们临走的时候，我听强仔说，玩归玩，但一定要说话算数。就这样啦，他们去干什么，我就不知道的啦。”李督察就又问。那你是否知道强仔的窝在哪里呀、啊？哎，他住在唐楼，乖乖一条街就是了。今天他应该来上班的，他没有来，一定是宿醉还没有醒。哎，真是衰仔呀！说罢，那名调酒师就拿出了一张便条纸，写下了强仔的地址，交给了李督察。李督察立即根据地址进入唐楼，找到了强仔的住处。哪想到，刚一亮明身份，强仔便一头撞开了李赌场，风一般的沿着楼梯往上层跑，一直跑到了天台，走投无路，只得是束手就擒。这个强仔名叫王海强， 1 8岁，长得很英俊。根据他的口供，麦先生的死的确跟他有关。另外，他供出了同伙马俊。声称就是这个马俊杀死了肥老麦，并且拿走了肥老麦的钱和金表、白玉等物品。马俊很快就被抓获。他呢跟王海强同岁，也是18岁。马俊样貌英俊，身材高大，皮肤黝黑，十分的健硕，像极了那个港星任达华。根据马俊交代。10月1号的那天晚上，他跟强仔在强仔打工的那家酒吧里玩，大约10点左右，肥老麦来了，于是三个人就一起喝酒、玩掷骰子游戏。差不多快到凌晨的时候，肥老麦提议到山顶道的豪宅里玩。他跟强仔都知道肥老麦的癖好，而他们两个对此道并无兴趣，因此就不想去。可是肥老麦非要他们去不可，并且提出来给他们每人500元钱。年轻人都缺钱，看在钱的份上，于是他俩就去了。在路上，他们还买了几罐啤酒。他的啤酒在路上没喝完，带到了肥老麦的睡房，喝光之后直接丢在了地上。根据纸模部的报告，啤酒罐上的指纹正是属于马军。至于玩的什么游戏，在命案现场清晰可见。肥老麦让马俊和强仔把他捆了起来，接下来的事儿就不便讲述了。等到随了肥老麦的所有要求之后，他们向肥老麦索要说好的五百元钱，肥老麦却以服务不到位为由拒绝拿钱，于是双方就发生了争吵，吵了好一会儿，马俊大怒。用枕头压在了肥老麦的脸上。由于肥老麦的四肢被捆绑着，所以没有能力进行反抗，直到他没了反应，马俊才把枕头拿开。发现肥老麦断气之后，两个人有些慌张。马俊拿起了一条刚刚用完的丝袜，塞进了已经断了气的肥老麦的嘴里，想要以此做出窒息的假象。然后他们两个人翻箱倒柜，拿走了钱包、金表、白玉等物品。出去之后，马俊又提议把车给开走，这样又能够赚一笔。到此，案情是真相大白。那么，这起案件的判决结果又是怎么样的呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。答案是这样的：首先，被告马俊，次被告王海强。分别被控谋杀罪、偷取他人财物以及偷车三项罪名，罪名成立。鉴于两个人主动交代罪行，并有强烈的悔改之心，同时两个人的年龄不符合重判的条例，按照香港当时的法律，判马俊、王海强各入狱三年零九个月即可执行。如此一桩山顶道裸尸案宣告结束。细看此案，咱们不难发现，麦先生也是自作自受。如果要是说话算数，焉能一命呜呼？所以，要么不说，既然说了，就一定要兑现，不然可就容易演变成要了性命的事情。好了，感谢您今天收听《老欧讲大案》，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。